0: Este programa se financia gracias a más de 3.000 productoras y productores como... ...Alejandro García,
1: Lorena Lobo,
0: Javier Manterola,
1: Carlos Javier Jiménez,
0: Rafael Adrover ...y otros muchos y muchas que estáis ahí dando trabajo a un equipo de seis periodistas... ...una veintena de colaboradores, un par de técnicos y un estudio profesional. Tú también puedes hacer posible una emisión que no se calla ni debajo del agua... ...que sigue saliendo al aire aunque traten de ahogarnos... ...gracias a los oyentes que nos rescatáis y nos sacáis a flote...
3: Welcome to
2: carne, carne cr cr cruda. The album. Join us for danger excitement
3: innovations in.
4: Emitiendo desde los estudios Cudi para toda la galaxia. En colaboración con el diario.es Carne cruda. La República Independiente de la radio.
0: Tarde y mal 14 años casi ha tardado un miembro del PP en pedirles perdón a los familiares de las víctimas del Jack 42 y en realidad les ha vuelto a engañar ayer Cospedal no reconoció ni una sola vez la responsabilidad de su partido solo pidió disculpas en nombre del Estado pero ni ella puede hablar en su nombre, porque no es Luis XIV, que dicen que dijo aquello de «el Estado soy yo», ni España es una monarquía absoluta, aunque a veces lo parezca. Ni fue el Estado el responsable, sino el gobierno de Aznar y el ministerio de Trillo, de los que la ministra no dijo una palabra. No estaba disculpándose ante las víctimas, estaba disculpando a los culpables. Cospedal hacía como que pedía perdón, pero les estaba quitando los 62 muertos de encima los suyos y echándoselos al Estado, que no puede defenderse el pobre, convertido en el contenedor de la basura al que los políticos echan sus inmundicias. La actuación de la ministra de Defensa ayer en el Congreso fue todo lo contrario a lo que parecía y, por tanto, especialmente execrable. Porque es una nueva traición a las víctimas y a sus familias, una nueva tomadura de pelo y un nuevo intento torticero de exonerar a su partido, utilizando además el Parlamento y la memoria de los muertos como coartada. Tampoco debería extrañarnos. La ministra y el PP han hecho de las suyas. Cospedal ha hecho una simulación en diferido. Ha pedido perdón con 14 años de retraso y lo ha hecho en forma de simulación porque realmente... No se estaba disculpando. Y el Partido Popular ha hecho lo que hace siempre. No llamar a las cosas por su nombre ni a los culpables por el suyo. Hablar de este señor del que usted me habla y esta cuestión a la que usted se refiere. O sea, utilizar circunloquios para rodear sus responsabilidades. Porque a todo esto ni el PP ha asumido sus culpas ni ha pedido perdón como partido ni lo han pedido Aznar ni Trillo, tampoco Rajoy. ...que era vicepresidente entonces... ...ni ninguno de los responsables de aquel gobierno... ...ha pagado un precio político por sus errores... ...no, no, no, ni siquiera Trillo... ...es evidente que le han obligado a dejar la embajada... ...que le dieron como premio y para quitarle de en medio... ...pero la postura oficial del gobierno... ...es que se ha ido a petición propia... ...se va muchos años tarde... ...sin pedir perdón ni asumir culpas... ...como si aquí no hubiera pasado nada... ...así que es un cese en diferido... ...en forma de simulación... ...de lo que sería una dimisión. El gobierno de Rajoy ni le ha desautorizado... ...ni ha señalado su responsabilidad explícitamente... ...ni le ha feado sus insultos y humillaciones... ...a los familiares de las víctimas... ...tampoco ha mencionado en todo este tiempo... ...a José María Aznar... ...que dirigía aquel gobierno que barrió... ...a los muertos debajo de la alfombra... ...para intentar ocultar la mugre del asunto... ...Aznar y sus disculpas ni están ni se las espera el salvapatrias se salva a sí mismo el primero, aunque tenga que traicionar a 62 militares muertos. Eso es lo que ha hecho el PP, volver a traicionar a los fallecidos en el ya 42 y a sus familias, mentir incluso cuando pide perdón y dejar que los implicados se vayan de rositas o con ramos de flores. Ahí sigue, el tercero de trillo, Jiménez Ugarte, de embajador en Suecia, aunque también insultó ...a los familiares de las víctimas repetidamente... ...ahí está... ...el jefe de prensa del exministro... ...Alberto Martínez Arias... ...de director de informativos... ...de Radio Nacional de España... ...silenciando todo lo que puede... ...las noticias sobre el Yakovlev. ...tampoco ha pedido el Partido Popular... ...perdón por condecorar a los mandos militares... ...responsables de la tragedia... ...o por indultar... ...a los declarados culpables por la justicia... ...ya sabemos... ...que los que más rápido se envuelven en la bandera son los que más se esconden bajo ella. Mucho teatro es lo que vimos ayer y fue más lo que se cayó que lo que se dijo. Teatrero es el nombre de estas bestias pardes, las sexpeares, que en este tema hablan de las traiciones de una generación de rockeros. Perfecta banda sonora para el drama de traición sexpiriano que ayer protagonizó el Pepe y María Dolores de Cospedal. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la carnicería sonora asociada a El eldiario.es, la República Independiente de la radio que emite a través de más de 30 emisoras nacionales e internacionales y sobre todo de nuestra propia web, carnecruda.es. Gracias a todos los oyentes que lo hacéis posible. No nos callamos, el comando itinerante de la radio sigue lanzando palabras al aire Eva López y Roberto García están en el sonido Manu Tomillo y Rocío Gómez en los guiones y la producción Álvaro Vega es nuestro carnicero en prácticas Estefan Grueso y María Baena están en las redes Paz Galeán en la producción y en la publicidad Y aquí, al frente de todos ellos, echando la carne en el asador Javier Gallego, Crrr. Pues no, mejor que no se callen las expeares que sigan entregándonos trallazos de punk rock rabioso como los que componen su nuevo disco Me fui de casa, sí, como los muertos del Jack que se fueron y nunca volvieron y sobre los que no hay que callar hasta que se haga justicia, se pida perdón y se honre su memoria. No valen las simulaciones de perdón, queremos las disculpas y las culpas de veras. Nosotros hoy nos vamos de casa para pasear en busca de esas zonas de la ciudad convertidas en simulacros de barrio más parecidos ...a un parque temático para los turistas... ...que un lugar habitable para los vecinos. Venid, venid, venid conmigo... ...hoy queremos sacar el estudio a la calle... ...para darnos un paseo por la ciudad... ...por esta ciudad de ciudades... ...que es la República Independiente de la Radio... ...aunque tenemos que decir que nuestra ciudad... ...ha cambiado un poco en los últimos años... ...antes en, en esa esquina de ahí... ...estaba la frutería de Luis... ...y justo enfrente... Sí, ahí, el bar de Ana, donde ponían aquel cocido tan rico los viernes, ¿verdad que sí, Manu? Sí, la verdad es que estaba muy bueno. Ay, cómo nos gustaba ir a tomar ese cocido al final de la semana. Bueno, pero la crisis hizo que no pudieran pagar el alquiler y ahora han puesto una pastelería que hace tartas de zanahoria y esto que llaman cupcakes, que no son más que magdalena, ya sabéis, por un poco de pintura. Y donde estaba el bar hay una multinacional que sirve unos cafés con un sabor bastante deleznado. Bueno, algunos dirán que antes nadie quería venir por aquí, que ahora el barrio luce más lleno de vida que nunca y más hermoso. Pero lo cierto es que, como Luis o Ana, muchos de los vecinos que crecieron aquí ya no pueden permitirse seguir viviendo en su barrio. Pero bueno, no quiero enrollarme más, que hemos quedado Manu y yo con dos amigos para que nos enseñen mejor la zona.
2: De manos de un arquitecto y un sociólogo empezamos el recorrido remendando la historia del viaje que nos cuenta Bob Dylan por un Manhattan que ya no existe. Un viaje que nos sirve de pauta para organizar nuestro peripro temporal por otros muchos Manhattan de ciudades atacadas por la globalización de su economía y su cultura. En ese paseo por las ciudades se relatan las mil batallas de una guerra en la que el arma del dinero muestra sus máquinas bélicas más sofisticadas, que llevan a expulsar al exilio de la periferia a los perdedores de siempre, que no pueden combatir con sus bajas rentas a una nueva clase media, que en su expansión busca en el centro una identidad que les diferencie de la vieja burguesía urbana de esas grandes ciudades. No, ya no hace falta dar cargas de caballería contra las barricadas de la comuna de París ni bombardear la ciudad. Se trata de conquistar el centro, el corazón de la ciudad, un lugar en medio de la banalización de los espacios de las franquicias y de los diseños repetitivos que ofrecen la misma mercancía en todas partes. Bueno, a lo mejor no
0: sabíais que esto tiene un nombre, pero todos y todas os habíais fijado en cómo se están transformando los centros de nuestras ciudades en inmensas zonas comerciales, a veces inhabitables, y sobre ello nos van a hablar, mira, aquellos dos... Jóvenes y hermosos muchachos que nos están esperando, Manu, preséntanoslos
2: Sí, por ejemplo, tenemos aquí a Daniel Sorando Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, Daniel Él es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y especializado en el cambio social en los centros urbanos españoles y aquí a su lado, este que tenemos aquí tan bajete, es Álvaro <risa> Ardura, arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y especialista en Planeamiento Urbanístico y de Generación Urbana ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias.
0: Hola, muchas gracias. Pues nada, estamos nosotros encantados de saludaros, porque hace mucho tiempo que teníamos ganas de preguntaros sobre el libro que tengo entre mis manos que he traído aquí a este paseo, este First We Take Manhattan, se vende ciudad. La destrucción creativa de las ciudades, publicado por Catarata. ¿Se está destruyendo las ciudades?
5: Álvaro, Daniel. Se están destruyendo las ciudades como primer paso de un proceso económico que supone beneficios para los agentes más poderosos de la ciudad y pérdidas para aquellos más débiles. Muchas veces, cuando hablamos de este tipo de proceso de cambio, nos fijamos precisamente en lo que comentabas antes, ¿no? Cuando aparecen las cupcakes, las magdalenas de colores. <risa> ahí es el pero, fin, al inicio
0: del fin. Efectivamente, es el inicio del fin, pero el proceso empieza mucho antes. Y, ¿Y de qué estamos hablando cuando habláis de destrucción creativa de las ciudades? ¿Están realmente convirtiéndose, como decíamos, o como nos parece a la nuestra vista, en centros comerciales, en, en enormes parques temáticos? Sí, el, el, el estadio último del
6: proceso es precisamente eso. Eh, empieza con, con el abandono que, que, que permite que eh, con una inversión de capital en, 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 en el mobiliario se obtengan grandes beneficios y, y eh, los barrios eh, que, en los que se invierte se ponen de moda, pero en el último estadio, cuando ya entra el capital a lo bestia y además, ah. como decíais en, 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 el, en el pie, eh, en, con la globalización esto se ha acelerado muchísimo más, eh, el, la última etapa es una clonación de modelos ya... Eh, ...ensayados y pierde cualquier tipo de, de interés, ¿no?... ...es un, la banalidad de la, de la ciudad. Lo que hace
0: además que se parezcan mucho unos centros a otros, ¿no?... Todos. ...sí, es verdad, que a veces viajas eh, incluso de país en país... ...y te da la impresión de estar en tu mismo, en tu mismo país, en, en tu misma nación... ...en la misma ciudad... ...y todo esto tiene, tiene un nombre... ...de hecho, antes de que empecemos nuestro paseo urbano... ...mirad lo que pone en ese cartel... ...sí, sí, allí al lado de la barbería
2: esa... Está usted entrando en la zona gentrificada. El barrio cambió sus condiciones y equipamientos, atrajo a inversores a pesar de estar degradado y depreciado comercialmente y desplazó a las clases populares que vivían en él. Sí, nosotros lo anunciábamos en redes,
7: que hoy
0: íbamos a hablar de gentrificación y había muchos que nos decían «¿Qué es eso?». <risa> ¿Qué es, eh, Daniel Álvaro?
5: Sí, es el, hay un colectivo, de hecho, eh, Lehan Rotation, que hizo un taller para dar a conocer este fenómeno que se llamaba gentrificación, no es un nombre de señora. <risa> y básicamente cuando yo le trato de explicar a, la, a, a mi abuela, a, a mi padre, a mi tío lo que es la gentrificación, siempre les cuento que es ese proceso por el cual los barrios que cuando éramos pequeños nos daban miedo, nos decían que no fuéramos, varios años más tarde vamos allí y nos gastamos un montón de dinero, ¿no? Ajá. Eh, es un proceso de cambio de la población y de los usuarios de un territorio en términos de clase social, eh, de tal manera que los nuevos usuarios y residentes son de una clase social más, eh, con más poder, con más recursos
2: que, que los previos. ahora así, la Fundeu, por ejemplo, dice que sería mejor utilizar elitización, eh, uh -huh. porque dice que gentrificación es, es, es adaptación inglesa y que, sí. o sea, mejor, que hay, hay una diferencia entre elitización y gentrificación
6: bueno, eh, yo creo que eh, no además tampoco nos interesa tanto el purismo de las definiciones nosotros de hecho en el libro hemos utilizado una definición muy amplia eh, que refería a los usuarios del territorio y no tanto a los pobladores mm. pues sobre eso se puede escribir tres artículos o sea, recesos, <risa> sobre si tienen que ser usuarios <risa> o pobladores ¿no? Eh, hemos utilizado gentrificación porque creemos que es más extendido y porque estaba más en el debate. Mm. Elitización puede ser igual, igualmente bueno. También se ha intentado us usar aburguesamiento, pero por ejemplo aburguesamiento es más confuso, ¿no? Mm. Porque parece un, un, un proceso más individual de cada una de las personas, ¿no? mm. Eh, mm. No nos interesan
0: tanto las etiquetas como dar a conocer el, el proceso Un proceso que podría parecer en principio que es bueno para la salud de un barrio Un barrio que está deprimido y al que se trata de sacar adelante eh, Y mejorar en sus infraestructuras e instalaciones ¿Qué es lo que tiene entonces de malo la gentrificación?
5: Eh, rescatando un término de Manuel Delgado, eh, antropólogo de, 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 de la Universidad de Barcelona eh, hablamos del urbanismo exorcista. De lo que se trata no es tanto de eh, resolver los problemas sociales de las poblaciones que viven en esos territorios previamente, sino de eh, resolver eh, la falta de atractivo que pueda tener para inversores con más solvencia económica uh -huh. eh, ese espacio. Es decir, no se recupera a las, eh, o se eh, mejoran las condiciones de vida de los habitantes previos, sino lo que se hace es desplazarlos para que lleguen eh, personas nuevas que hagan que el espacio esté entre comillas saneado es decir eh, se interviene sobre espacios no sobre personas se hace una limpieza vecinal sí, sí en términos de clase sociales es muy claro sí. y es uno de esos procesos donde digamos que las dinámicas de, fuertes de desigualdad que caracterizan nuestras sociedades de hoy en día se manifiestan de una manera muy, muy elocuente y por eso yo creo que es interesante como signo
2: del tipo de sociedad en el que vivimos uh -huh. estamos ahora paseando por esta ciudad que bien podría ser el Lower East Side de Nueva York en los 70 y justamente es ahí cuando decís en el libro que, que todo empezó el proceso de gentrificación ¿por qué es en ese momento? Bueno, el, el
6: término gentrificación es anterior, lo acuña Ruth Glass en los 60 en Londres, pero eh, en Manhattan es cuando se da una intensidad eh, más fuerte. Sí, ¿no? yo en de los hecho los... la
0: primera vez que oí hablar de esta palabra, o del palabra gentrificación, fue en una visita a Nueva York. Me dijeron, este es un barrio gentrificado. Yo de ahí dije, ¿gentri qué? En, en Nueva York es que es parte del, de la conversación del día a día. A,
6: a nosotros, vía Twitter y, y demás, nos ha contactado gente de Nueva York y dice, bueno, es que este debate es ineludible. En, en, si vives en Brooklyn, eh, pues eh, como Williamsburg se gentrificó, se puso de moda y ahora ha caído. Y eh, todos esos artistas que, y diseñadores, arquitectos, sociólogos o periodistas que lo pusieron de moda ya están teniendo que emigrar más hacia, hacia el interior de Brooklyn, pues es eh, parte del, de la conversación, de, de los artículos de prensa local.
0: ¿Y, ¿Y cómo empieza ese proceso? Ese proceso,
5: bueno, de hecho preguntabais porque qué en, en Nueva York, en Londres, años 60-70, es un momento muy clave de la, del cambio social, económico, eh, por el cual, digamos, que empieza a consolidarse la derrota que es hoy ya total de las clases trabajadoras tradicionales de manera que ya eh, poco a poco se van quedando sin trabajo y mm, lo que van a terminar es quedándose también sin, sin su barrio, ¿no? Es decir, es un proceso en el que pierden influencia política, pierden eh, recursos y al final pierden, lo pierden todo, ¿no? Eh, este proceso comienza cuando estos barrios eh, se dejan caer porque mm, por diferentes razones, puede ser por una iniciativa pública como ocurrió en Valencia con el gobierno de Rita Árbera o puede ser por eh, iniciativa privada como ha ocurrido en Malasaña, por ejemplo... Uh -huh. Con Tribal, eh, digamos, Tribal viene ya en una fase posterior, ¿no? Digamos, pero hay una fase previa de, de abandono. El precio que tienen los locales, las rentas de alquiler en ese barrio, eh, cae tanto que supone una oportunidad de negocio muy importante para quien lo coja, lo rehabilita, lo rehabilite y lo pueda después vender por un precio superior.
0: Ajá. ¿Y cómo podemos no em empezar a notar esos indicios de que la gentrificación está llegando a, o se está empezando a infiltrar en un barrio?
6: Bueno, eh... En, en primer lugar, monitorizando eh, lo que lo que ocurre en esos barrios. Eh, uno de los problemas que tenemos es que eh, existen eh, pocas herramientas de estadísticas y que, que midan y que sigan eh, eh, ese tipo de, uh -huh. de cambio social, ¿no? y las inversiones de, de los agentes privados, etc. Luego, lo, los signos más visibles son... ...ya más asociados eh, a, a símbolos culturales... ¿no? ...lo que hablábamos antes del cupcake... ...los locales de moda, etcétera... ...eso mm, normalmente cuando ya cuando empieza a ocurrir eh, estamos ya eh, entrando en la siguiente fase que es previa a la mercantilización total del barrio, ¿no? entonces eh, muchas veces cuando ya detectas esos símbolos eh, probablemente ya llegues tarde.
5: ¿no? <risa> el cáncer ya está extendido. <risa> Digamos que tanto en la fase destructiva en la que se destroza el valor del barrio y las condiciones de vida en el mismo como en la fase creativa eh, las clases que ganan y las que pierden son las mismas. Uh -huh. Es decir, eh, durante la fase destructiva se consigue generar las condiciones de posibilidad del negocio
0: uh -huh.
5: a costa de las condiciones de vida de los vecinos, claro. que son aquellos que protestan y tratan de defender el barrio. Uh -huh. eh, un barrio ...que cuando se mejora en sus condiciones de vida, físicas... ...en los servicios públicos, ya no van a disfrutar... ...porque digamos que ellos han resistido... ...para que luego disfruten el barrio de otras
0: personas... ¿no? ...que pueden ser de clases sociales muy, muy diferentes. Bueno, vamos a preguntarle a esas personas... ...que están habitando ahora uno de estos barrios gentrificados... ...si me permitís, voy a llamar aquí al telefonillo... ...del quinto, por ejemplo. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Eh, eh, oye, tú vives por aquí... Eh, ...nos cuentas cómo te afecta la gentrificación...
3: ...bueno, nosotros estamos siendo básicamente gentrificados... ...hay quienes desahuciados, nosotros somos gentrificados... ...en nuestra casa, un edificio muy maravilloso... ...donde vivimos mucha gente del barrio eh, desde hace muchos años... Eh, ...han decidido todo el edificio echarnos, no, no renovarnos contrato... ...para reformar lo, el, las casas y cobrar el doble precio... ...no es que paguemos poco... De hecho pagamos mil euros por un piso medio en ruinas Nosotros concretamente en marzo Esta casa que, que está llena de artistas Y llena de, de gente que, que para mí aporta mucho a este barrio eh, Nos echan porque quieren cobrar más Y poco a poco el barrio entre barbas y, uh -huh. y pastelitos Pues <risa> va perdiendo su esencia
2: Lo que nos cuenta este vecino es lo habitual De la gente que vive en estos barrios
5: Sí, a ver, ahí, eh, digamos, entre los dentro de los perdedores hay diferentes tipos de perdedores y en diferentes eh, olas, ¿no?, en diferentes etapas. Por ejemplo, eh, podemos pensar en un barrio que tenemos gente como, como este vecino, ¿no?, que, que valora la actividad de los artistas y, mm, digamos, probablemente tiene un nivel cultural medio medio alto, pero al mismo tiempo también podemos contar con las personas eh, de clase trabajadora de toda la vida, mayores, más mayores, sí. también, por ejemplo, las personas inmigrantes extranjeras, que, digamos, a veces eh, no tienen tanta capacidad como las clases medias para, digamos, influir, para aparecer en los medios, para organizar una convocatoria a la que acudan. Entonces, digamos que, pero vamos, este caso eh, yo creo que, que es bastante típico, ¿no? el de intentar eh, vaciar un piso eh, para rellenarlo Ajá. con un, un capital económico mucho mayor, ¿no? para que rellenen los, bols los bolsillos de, los, de las personas
0: que dirigen esta operación. También decís Álvaro que la lucha contra la gentrificación a veces facilita que ésta se produzca. ¿Cómo es esto?
6: Bueno, eh, eh, por ejemplo, en el caso de la pieza aquí al lado, eh, 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 parte del atractivo del, del barrio... Eh, lo ha generado este uh, concepto de melting pot de barrio multicultural y a la vez eh, rebelde, políticamente activo, donde nació Podemos y mm, el 15M, etcétera, ¿no? uh -huh. Entonces eh, eso, pues, puede ser eh, un, un mini caballo de Troya mm, para, el, para el proceso, ¿no? Eh, no, no es, no tiene por qué ser necesariamente así pero muchas veces ocurre, también ocurre en Manhattan, en el village, etc.
0: Claro, sí, un, 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 claro, un barrio se convierte en atractivo, mm. digamos que se pone de moda precisamente por lo que lo hace particular y entonces llega la gentrificación, mm -hmm. lo globaliza lo convierte en, bueno, lo, 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 lo aplana, digamos, elimina sus diferencias y lo convierte en un barrio más. Efectivamente, al final podemos pensar que
5: el circuito que está implicado en la gentrificación, el circuito social, siempre digamos, es bastante homogéneo en términos de clase. Probablemente el urbanista, que incluso con buenas intenciones trata de cambiar un barrio sin tener en cuenta qué consecuencias va a tener. El periodista, que lo pone en valor más adelante, incluso hace un reportaje para la revista de Vueli o ¿no? para El País Viajero el nuevo residente que llega al barrio, todos son de una misma clase social. Y hay, digamos, clases medias, medias altas, uh -huh. pero hay todo un grupo de población que nunca está presente a la hora de tomar decisiones uh -huh. sobre el barrio. Ah, entonces
0: esto es inevitable. No es inevitable, hay... hay claro, si las clases pudientes, las clases dominantes, las clases que marcan el discurso y las tendencias económicas son los que al final eh, deciden gentrificar consciente o inconscientemente un barrio, pues va a ser difícil evitar el proceso.
6: Bueno, ahí, eh, hay un papel muy importante en las administraciones públicas que eh, tienen que velar por el conjunto de la sociedad y en, en, eh, con más intensidad de las clases más desfavorecidas. Por ejemplo, eh, con estos nuevos ayuntamientos del cambio, etcétera de momento eh, esta, este debate existe que, que antes ni, 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 ni se le oía ¿no? la,
0: la, la, la intervención es que... de las propias administraciones para evitar procesos como, como estos ¿no? sí. así es
5: eh, y luego también por otro lado no solamente las administraciones aunque son fundamentales puesto que el, digamos, la, las cartas están repartidas de una manera tan desigual mm. que es necesario contar con aliados fuertes ¿no? pero luego también yo creo que una cosa que intentamos con el libro era que personas que como decíamos antes podemos llegar a contribuir inconscientemente en el proceso tomemos conciencia eh, de los procesos sociales en los que participamos y cómo muchas veces, digamos, generamos efectos no uh -huh. deseados ah. eh, pero que, digamos, portamos por nuestra propia posición, ¿no?, de, en, en la ciudad, en, en la
0: sociedad. Ya, pero Daniel, ¿qué hacemos? O sea, si uno se da cuenta que a lo mejor está contribuyendo a la gentrificación de un barrio, ¿qué hace? Bueno, lo que puede hacer
5: es implicarse digamos, en las redes sociales de apoyo del barrio, eh, digamos tener en cuenta los puntos de vista del resto de vecinos y vecinas del barrio que tienen menos recursos y tratar de contribuir en los movimientos sociales, en los movimientos vecinales, que luchen por, eh, digamos, revertir este proceso y presionar precisamente, por ejemplo, mediante esta capacidad de influencia mayor que tienen, ¿no? eh, los nuevos vecinos y vecinas respecto de los, de los previos.
6: Uh -huh. <risa> por ejemplo, en el caso del Gabañal los nuevos vecinos fue, fueron <coughs> importantes de cara a parar el, el proceso, porque había ahí arquitectos técnicos, se, se produjo esa alianza que permitió que, eh, mediante un recurso legal, que era la declaración de, uh -huh. de bien de interés cultural, parar la ...la destrucción del barrio ¿no? ...entonces sí. sí que pueden aportar.
0: Bueno pues vamos a seguir paseando de hecho por... ...nuestra ciudad de ciudades... ...acercándonos a, a la playa ¿sí? Porque este barrio... ...también ha pasado el fantasma de la gentrificación... ...este barrio tan cerca de la playa... ...el barrio del
2: Cabañal. A lo lejos se oye el mar Mediterráneo... ...sin embargo miras alrededor... ...y solo se ven muebles rotos... ...que están amontonados en un solar abierto... A su lado, apenas observas comercios en los bajos de los edificios que no han sido derruidos. En su lugar, hay agujeros en las paredes y puertas tapiadas. El trencadís de las viejas casas modernistas resiste a duras penas la falta de mantenimiento. Durante la Guerra Civil Española, este barrio de pescadores y republicanos fue bombardeado con saña. 80 años después, los solares y los edificios derribados han regresado. Pero esta vez, las bombas no provienen del aire, sino de las grúas municipales. Algunos vecinos denuncian este abandono en las pancartas que han colgado de sus balcones. En uno de ellos se lee Things and Ains, es la la Guerra, Ara, la avaricia y la Incultura volen a absolarme. Es como si hubieran vuelto a bombardear la ciudad. Estamos en el Cabañal de Valencia y es el año 2016.
0: Es un bombardeo sin bombas, es decir, un bombardeo de billetes, en este caso con la participación, la dirección del ayuntamiento de la ciudad.
5: Efectivamente, esto ocurrió durante eh, 25 años en la ciudad de Valencia, un plan premeditado por parte del gobierno eh, municipal del Partido Popular, eh, liderado por Rita Barbera, quien tenía la intención explícita de hacer alargar la avenida Blasco Ibáñez, desde el centro de la ciudad hasta, hasta el mar ¿qué ocurría? que entre medio había un barrio un barrio de...
0: que molestaba <ríe> sí, que molestaba de gente este humilde. barrio nos sobra
5: este barrio sobraba y en concreto sobraban 1.650 viviendas mm, 1.650 viviendas que estaban en lo que era la prolongación de la, de la avenida eh, claro, eran casas muy pequeñas muy humildes al lado del mar en Valencia cuando Valencia estaba poniéndose estupenda ¿no? Uh -huh. en toda la hecatombe inmobiliaria y, y si hacía falta eh, digamos expulsar a los vecinos mediante el abandono de su barrio mediante la expropiación de sus viviendas mediante su, la violencia de todo tipo sobre ellos eh, se, se hacía leg violencia legal y bombas que caían a, a modo bien de bien de de servicios de la limpieza que no llegaban al barrio o de eh, grúas municipales
2: claro. En el libro destacáis eh, ese, esa expulsión y ese desplazamiento que decís vosotros que es el gran trauma que tienen los vecinos eh, ¿Qué es este desplazamiento y qué supone para la gente que vive en los barrios? El desplazamiento
5: eh, fundamentalmente constituye el abandono del barrio por diferentes motivos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, porque las condiciones del barrio se hacen tan insufribles porque no llegan los servicios públicos, porque se fomenta la despacificación del, del territorio, que los vecinos y las vecinas acaban marchándose porque ya no lo pueden soportar. Por otro lado, también puede ser simplemente que se le suba la renta del alquiler tanto que no mm. la puedan pagar. Claro. También puede ser, por ejemplo, que desaparezcan todos sus vecinos y vecinas, que ya no reconozcan a nadie, a nadie en el barrio porque todo el mundo se haya tenido que ir. En todos los casos mm. estamos hablando de la la desposesión del barrio por parte de los vecinos y vecinas más débiles para su apropiación por agentes económicos que suelen tener que ver con el negocio inmobiliario, alianzas con las élites municipales, que eh, obtienen, digamos, grandes beneficios económicos. Mm, claro. Junto con ello, también,
0: beneficios simbólicos de quien llega allí y vive en un barrio que mola mucho. <risa> claro. Sí. ¿Y sirve de algo la protesta vecinal que, en el caso del Cabañal, fue tan importante?
6: Sí, en el, en el caso del Cabañal, las redes... Eh, sociales, las de verdad, las del de, día a día de los vecinos, han sido fundamentales porque había tres generaciones de, de habitantes defendiendo una misma casa, un mismo barrio, y eso eh, gener generó una movilización muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, ese, ese arraigo es un valor fundamental de cara a, a, a la defensa del, de, de un barrio. ¿no?
2: Claro, decís que, que una de las estrategias también para desplazar a la, a la población que, que está en los barrios es eh, bajar tanto las condiciones de vida y los precios, lo comentábamos antes, eh, para sobre todo hacer que el barrio se, se llene de personas eh, inmigrantes o, o de gitanos que son eh, eh, colectivos estigmatizados. Uh -huh. ¿Cuánto de clasismo y de racismo hay en todo este proceso gentrificado?
5: Hay todo de clasismo sí. y todo de racismo, es decir, a las personas que digamos, están estigmatizadas en términos de, de, de clase, de etnia... Eh, por su origen migratorio, eh, fundamentalmente se les utiliza durante todo el proceso para completar, digamos, la, eh, la dinámica de, de desinversión-inversión eh, económica. Por ejemplo, es conocido el caso, sobre todo ocurrió durante los años 80-90 en España, en, en diferentes barrios céntricos de la ciudad, donde se, los, eh, digamos, caseros, los propietarios de mm. las viviendas, mm. cuando querían vaciar un edificio entero, lo que hacían era, por ejemplo, traer a familias que sabían que eran conflictivas, puesto que tenían una situación completamente marginada y se dedicaban a, 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 a actividades económicas eh, informales, ma marginales, relacionadas con la droga, etcétera, Ajá. las traían a los edificios para... Que la vida fuera tan imposible en el, en el mismo que las personas más mayores eh, se marcharan. O Álvaro contaba muchas veces cómo también ah, llegaban a poner. Eh, una a,
6: academia de flamenco en el piso de arriba para que después de <risa> claro. 20 horas de taconeo. Bueno, pues, son eh, formas de extorsión hasta que sí, sí, es echar, un bullying. Eh, es un
0: efectivamente, un bullying y una forma de presión hasta que consigues que las familias se vayan para urbanizar. ...para reurbanizar y reorganizar esas zonas de las ciudades... ...como nos estaban contando Álvaro y Daniel... ...vamos a seguir aquí en la costa mediterránea... ...hablando de urbanismo salvaje con Rocío... A la que veo ya paseando por, por aquí por la costa de Valencia... ¿Has visto? Sí,
1: qué bonito encontrarse aquí... ...al lado de cab del aquí.
0: Cabañal... ...al lado del Cabañal, ¿de quién vienes a hablarnos?
1: Pues vengo a dar un paseo con vosotros... ...desde el Algarrobico a Marinador... ...pasando por el Delta del Ebro... ...recorreremos el litoral con Playa Burbuja que es una investigación periodística en marcha que está registrando las cicatrices que el boom inmobiliario ha dejado en el paisaje y en la vida de la gente que vive en los pueblos costeros. Si te interesa el proyecto y quieres poner tu granito de arena, solo quedan cuatro días para sumarte al crowdfunding con el que financiarán un trabajo que está recabando datos para que una nueva ola de especulación no arrase lo que nos queda del Mediterráneo.
2: Galeano decía Pero que tener realidad, hay criminales que, que mucha gente pequeña
1: en lugares pequeños haciendo
2: cosas pequeñas
1: pueden cambiar el mundo.
8: Gente haciendo cosas. Yo creo que cuando vamos a la playa y disfrutamos y luego hacemos la maleta y nos volvemos, no nos damos cuenta de lo que el modelo del turismo ha hecho que las poblaciones realmente acaban teniendo una dependencia que de cuando eso se cae, eh, arrasa con ellos.
4: Y nosotros en la costa mediterránea, desde el año 1987 hasta el año 2011, que es cuando el último año que, hay, que tenemos datos, se urbanizó en los primeros 500 metros del litoral en España a una media de dos hectáreas diarias. ¿vale? Hay provincias como la provincia de Málaga donde el 81% de los primeros 500 metros del litoral está ya urbanizado. Eso ya no hay huerta atrás.
8: Y luego hay una cosa muy importante en este tema del medio ambiente, que es que ni siquiera los expertos saben cuándo la naturaleza hace crack. Eh, hace dos años se miró, por ejemplo, el estado que tenía la manga del Mar Menor, a consecuencia de tanto los eh, vertidos de los agricultores como por el urbanismo de esa zona y el urbanismo de vivienda vacacional. Y lo que no preveían es que cuando lo miraron el año pasado ya se habría destruido el 85% de la pradera marina, lo que ha convertido el Mar Menor en una sopa verde. Y ahora hay que estar destinando mucho dinero a intentar devolverle a su estadio eh, natural.
4: Soy Antonio Delgado, soy periodista. Y
8: yo soy Ana Tudela, periodista también y cofundadora con Antonio de datadista.com. Y el proyecto Playa Burbuja es un proyecto de investigación en tres capas. La primera ha sido un viaje en moto por los 2.000 kilómetros que tiene el litoral, teniendo en cuenta que hemos entrado un poco en algunas provincias. La segunda ha sido ir a los puntos, que es lo que estamos haciendo en este momento. Más calientes, donde hemos visto que el momento de estallido de la burbuja dejó restos y fósiles por el camino. Y lo último es hacer la investigación de las empresas que estuvieron implicadas, pues lo que es investigar sus cuentas en el registro mercantil y en el registro de la propiedad, para saber cuál fue su evolución en ese tiempo y si se pudo detectar lo que estaban haciendo. Uy,
0: dejar de alienarme a la merda Omplirme de rabia y de sitch
3: sentirme don shock de una tierra que me importa un país.
4: Entonces, lo que nosotros queremos poner es el foco en este tema ahora que vuelve el ladrillo, para que no se olvide lo que sucedió con el Mediterráneo y en otras zonas de, de España, y para abrir un debate sobre qué modelo económico turístico queremos para esas zonas. Porque fíjate que la propia cumbre climática, la que hubo en, en París y este año en Marrakech, Digamos que hay dos grandes temas sobre la mesa. El primero, que es el del cambio climático. Y hay un segundo, que es una problemática muy importante, que es el tema del cambio del uso del suelo. ¿no? Y las propias Naciones Unidas quieren que en los próximos años pongamos la, las medidas en líneas políticas más de sostenibilidad, de reducir la construcción primera línea, de construir ecosistemas mucho más sostenibles. Y es el momento de poner el foco.
8: hay eh, varias eh, señales que nos demuestran que mucho no hemos aprendido. La primera de ellas, lamentablemente, es la cantidad de gente que está interesada en decir que no hay burbuja. En este país se llegaron a construir más de 760.000 viviendas en un solo año, cuando nunca se vendieron más de 415.000. Pero negar los riesgos es lo que provoca que el riesgo vuelva. quiero que suene Para empezar, porque los bancos están volviendo a apostar por este negocio el otro riesgo viene derivado de que debido a los conflictos en el norte de África cantidad de afluencia de turistas que está teniendo España es inmensa hemos batido el récord este año pasado de 75 millones de turistas y el, digamos la tercera alerta que debería llamarnos la atención al margen de que se están desarrollando de nuevo planes en todo el litoral podemos hablar de las últimas marismas de roquetas de mar que ya quieren urbanizar o podemos hablar de lo que está ocurriendo con el gobierno de la Generalita Valenciana y su plan Patibel y como no hay un plan a nivel nacional ni hay un pacto ni hay una conversación siquiera con los alcaldes para intentar decir que vamos a matar al final a la gavetina de los huevos
4: de oro parte del, de la financiación que nosotros estamos buscando está para poder hacer la propia investigación periodística, acceder al registro mercantil para acceder a las cuentas eh, anuales de diferentes empresas, y no solamente estamos hablando de una empresa, a lo mejor estamos hablando de conglomerados de empresas que pueden tener 20 o 30 empresas alrededor de ellas, ¿no? Es un coste, en España esa información no es gratis, es de pago.
8: El conocer cómo ve la gente lo que fue el caso del hotel, Conocer que realmente todo lo que se dijo del trabajo que creaba el hotel no era verdad, que había población asiática metida en apartamentos a los que iban a recoger en autobuses para llevarlos a construir el hotel eh, o conocemos pues a la gente que fue quizá más beligerante y más salió en, en la tele incluso en contra de los ecologistas, pues la arrepentida que está hoy en día porque realmente en aquel momento pues era como gente de fuera que venían a decirles lo que tenían que hacer y, y eso provocó en gran parte la reacción. Pero ahora mismo es muy difícil encontrar a alguien que no te diga que el hotel es ilegal y que realmente al final les ha manchado, digamos, la imagen a Carboneras, porque parece que Carboneras es el Algarrobico y Carboneras eh, es mucho más que eso y tiene muchas cosas que ofrecer que no es esa mole puesta en un sitio que pertenece a un parque natural.
3: Lo del Algarrobico no huele bien, el Algarrobico no tiene buena pinta, pero todavía no he visto a ningún señor procesado, ni alcalde, ni consejero, ni presidente, procesado por el Hotel Algarrobico.
1: delitos ambientales que se han cargado el paisaje y la vida de, de mucha gente. Si os ha interesado el proyecto y queréis financiarlo, todavía quedan cuatro días y están recogiendo dinero en un crowdfunding que podéis encontrar en goteo.com Estamos también mandándolo por, por redes la, el enlace y los vídeos, así que podéis verlo ahí.
0: Creo que si no me equivoco es goteo.org
1: Sí, por eso he dicho lo y, de las redes, para que lo confirme. Y, y
0: el proyecto se llama Playa Burbuja. Eso es. Conmovedora. es el último disco de Isasa nombre artístico de Conrado Isasa que fue guitarrista de A Room With A View que ahora guitarra sola consigue planear por nuestras cabezas y hacernos flotar con su música en este trabajo titulado Los Días en el que se acerca a algunos barrios madrileños, entre otros a la ribera del Manzanares, a la que dedica esta composición que cierra el disco, una ribera que también corre riesgo. ...hablando con Daniel Sorando y Álvaro Ardura... ...autores de First We Take Manhattan... ...Se vende ciudad... ...la destrucción creativa de las ciudades... ...que explica con exactitud y detalle... ...qué es este fenómeno de la gentrificación... Eh, ...y ahora que pasamos por la ribera del Manzanares... Eh, ...que la estamos viendo convertida... ...en lo que han llamado el Brooklyn madrileño... ...¿también corre en riesgo de gentrificarse, Álvaro? Sí,
6: eh, la gentrificación clásica... ...normalmente opera sobre los centros urbanos... ...pero ya estamos viendo una segunda generación en Williamsburg, que lo hablábamos antes, en South Park, en Londres, en Pantene, en París, y eh, también puede pasar en Madrid. Y con una inversión tan brutal como la que ha habido con el soterramiento de la M30, eh, es evidente que esos barrios limítrofes han cambiado. Eh, la pregunta eh, sería dónde de, esa, de toda esa m, costa <risa> de, del, del Manzanares, ¿no? de esa ribera del Manzanares, va a, a producirse. En eh, la universidad estamos haciendo algunos mapeos para, para intentar ver dónde, dónde puede brotar antes, ¿no? Y, eh, por ejemplo, estamos monitorizando eh, dónde aparecen los pisos
0: de Airbnb y se ven ya algunas concentraciones curiosas, ¿no? Ahora que has sacado ese tema, ¿qué influencia tiene esta nueva forma de alquiler de espacios? Generalmente, para clase media, clase pudiente en las ciudades... ¿Ayuda esto a la gentrificación? ¿Es uno de los factores relevantes? Es un factor ahora mismo central en los procesos de
5: gentrificación en España, especialmente en Barcelona, donde como antes decíamos el tema también se ha convertido en ineludible porque es prácticamente imposible vivir de alquiler si eres una persona con recursos económicos limitados, eh, entre otras cosas porque muchos de estos apartamentos turísticos de Airbnb están Sacando del mercado eh, vivienda asequible para toda la población Porque ya solamente es asequible para un segmento muy concreto claro, Por claro. ejemplo,
0: turistas que vienen de otros países con economías más fuertes Ajá. Pues oye, antes de que acabemos nuestro paseo Vamos a volver al centro de las ciudades Donde precisamente un fenómeno como el Airbnb Del que ahora me doy cuenta que también participamos mucho Y si hacemos que estamos contribuyendo a esa moda de gentrificación Se, se
2: produce con especial virulencia Como una aldea gala frente al ejército romano, sus habitantes tienen la fama de rebeldes. Por eso, cuando le preguntan dónde vive, David responde orgulloso que el lavapiés. Ahora lo siento como mi hogar, proclama, y estoy dispuesto a defenderlo, Ariel. En realidad, lleva años haciéndolo. Desde que llegó al barrio, nunca faltan las asambleas y participa en las brigadas vecinales que denuncian las realidades racistas de la policía. David presume de barrio y no le faltan razones. En sus plazas se suceden las charlas políticas. En sus centros de salud, los profesionales y los pacientes se organizan para atender a los inmigrantes excluidos de la sanidad gratuita. Asimismo, en plena crisis, se ocupó un solar abandonado por las administraciones y en su interior se proyectaron películas, se acogieron fiestas y hasta se cultivó un huerto urbano. David cavila sobre todo esto mientras mira la imagen del fondo de pantalla de su teléfono móvil. Un graffiti que durante meses desafió a la especulación urbana. Lavapiés, ingentrificable, clamaba. Pero hoy, el graffiti ha sido tachado. Lavapiés, precisamente,
0: se ha producido fenómenos de resistencia que al mismo tiempo atraen, por la propia personalidad que le dan al barrio, al movimiento gentrificador. Aparte de este, ¿qué otros movimientos os destacaríais de resistencia a este proceso, Daniel Álvaro?
5: Por ejemplo, en Berlín es muy fuerte el movimiento de resistencia en el barrio de Kreuzberg. Precisamente es un barrio donde se ve muy bien el impacto del turismo internacional. De, de, un turismo que se podría llamar como eh, neoturismo o posturismo en el sentido... <risa> parece casi postureo, ¿no? Eh, porque son este tipo de profesionales que pueden llevarse su ordenador portátil y trabajar desde el apartamento de Airbnb que han alquilado en Kreuzberg, ah. que es un lugar encantador, con cultura, con multiculturalidad, etc. Pero una, una diversidad que poco a poco se va encargando, puesto que, como decía antes van sacando del mercado vivienda asequible porque eh, pueden obtener por una semana de alquiler a, a este profesional, por ejemplo, informático que, que llega allí, eh, una renta que necesitarían dos meses para conseguirla al casero de una familia, por ejemplo, de turcos que,
0: que tienen allí a todos sus contactos con los que sobreviven día a día, ¿no? Y aparte de los procesos de mm, resistencia, ¿hay procesos de creación y reconstrucción eh, frente a esta destrucción creativa de las ciudades, de la... Colonización del mercado más atroz que hace de los barrios.
6: Sí, bueno, precisamente en Berlín o en París este, lo, las administraciones están tomando medidas, aunque bueno, en Berlín justo antes de ayer cesaron <risa> al responsable que estaba poniendo las mm, las políticas eh, más mm, eh, valientes en marcha y la han sustituido a ver cómo, cómo queda la cosa, ¿no? Pero mm. por ahí se están eh, mm, eh, Haciendo opciones de tanteo y retracto sobre algunos edificios solares para que en vez de eh, comprarlos especuladores eh, eh, o, eh, o inversores extranjeros, pues uh -huh. vuelvan a la administración y se puedan dedicar a otros usos, sobre todo viviendas sociales, el, el sería la clave. ¿no? Sí, eh, es un, hay, aquí hay una, otra cuestión respecto a la creación y es un poco también por dar
5: una dosis de esperanza ¿no? en sí, este por escenario. Favor. Eh, David Harvey precisamente tiene un libro que se llama Espacios de Esperanza Ajá. y explica cómo eh, los procesos creativos de la, que digamos, eh, proceden de las relaciones sociales que se dan día a día entre agentes tan diversos mm. estos procesos nunca paran ¿no? son precisamente estos procesos los que generan un valor que luego tratan de apropiarse los eh, especuladores, ¿no? pero no pueden cerrar este, este proceso de creación en la ciudad porque lo necesitan. Ajá. En la medida la que los barrios se organicen para intentar eh, defender... ...las relaciones sociales que producen y esa riqueza urbana... ...frente a la apropiación por parte de los inversores privados... Eh, ...tenemos un camino de, por recorrer para, digamos, hacer cada vez más... ...darles más
0: espacio a estos territorios de la esperanza. Pues para que esos territorios de la esperanza crezcan... ...se necesita una comunidad de vecinos que esté unida nosotros la tenemos bien grande en las redes tenemos una ciudad de ciudades ahí en Twitter y en el donde no han parado de opinar y charlar como en cualquier patio de vecinos sobre la gentrificación y sobre la conversación que teníamos con Daniel y Álvaro y Rocío que está ahí como portera. Portera
1: tenemos a la Comunidad Humana. Sí, efectivamente, que quite. también está
0: ahí al quite, pero también va a estar aquí como una vecina más Rocío recogiendo algunas de las opiniones y comentarios que han hecho los vecinos.
1: Dándoles voz, arroba baninka nos dice que si cogemos el mapa de la misma zona de idealista que de Airbnb, flipamos, haz la prueba. Hay unos mapas muy chulos que se están viendo también por Twitter, donde se ven todos los pisos coloreados de Airbnb que por supuesto tributan en Estados Unidos, para y, que lo recordemos todos.
0: Sí, y que además eso hace que los precios en, en esa zona empiecen a subir de manera espectacular, como una burbuja, una también, nueva burbuja.
1: También Marcados no, nos habla de Sevilla, dice que un ejemplo de la gentrificación de la que estamos hablando hoy es el desmadre que se ha producido allí en la Alameda, para ir conociendo otras zonas de España. Nos hablan también de Málaga, donde el muelle Heredia ahora se ha reconvertido en el Soho y también no,
0: no, no. Así, que pasaba por allí aprovechando que el sojo pasa por aquí
1: arroba claro. gimawari nos habla de la expulsión de las clases populares de los barrios de Poblenou en la Barceloneta donde desaparece el tejido vecinal y nos pone el hashtag gentrificación BCN para que lo sigamos, también nos hablan de un libro que nos ha llegado y no hemos podido hacer para este programa porque no nos da tiempo a meterlo todo pero ya lo haremos algún día que se llama, lo podéis seguir en Twitter, con arroba expulsados libro, y es un libro que recorre Santander desde Franco hasta hoy, viendo bueno cómo ha cambiado o no ha cambiado la ciudad de manos.
0: Y los efectos también de la globalización y el mercado, que también se muestran en First We Take Manhattan, de Daniel Sorando y Álvaro Ardura, a los que agradecemos infinitamente este paseo tan instructivo y pedagógico que nos habéis hecho por las ciudades del mundo. Muchas gracias a vosotros y a vosotras. Gracias a vosotros ha
1: sido un placer. Escucha carne cruda desde tu móvil. En directo o en diferido.
8: La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. A través de
1: nuestra APP desarrollada
8: por Ivo. Y como fue una indemnización en, eh, en diferido.
2: En la que encontrarás los programas completos. Y
8: todas nuestras secciones en forma efectivamente de simulación de
2: pues, simulación. Descárgate nuestra APP en carnecruda.com
1: y escucha la radio sin simulaciones.
0: Grandes eventos como las Olimpiadas del 92 gentrificaron parte de Barcelona y cambiaron radicalmente su fachada. Igual que la Expo 92 lo intentó con Sevilla. A ella dedican Foucault este tema tan bailón. Let's yeah. 92 se llama este tema de unos jovencísimos y talentosérrimos Foucault, una de nuestras drogas de baile favoritas, que han facturado este pizza Valentine, que nos enamora con ritmos tan irresistibles como el de este tema. Ritmo hay mucho, pero de salida de miembros y... Proceso gentrificador, porque están echando a los antiguos vecinos en el interior del PSOE, sí, en la sede de Ferraz están cambiando, lo están gentrificando, le están poniendo una cara bonita del mercado. Quiero mi bocadillo, sí, sí. sí, sí. Quiero mi bocadillo. Esto nos lo cuenta en nuestro bocadillo Alfonso Latorre.
2: Los padres de izquierdas necesitan enseñar a sus hijos la cruda realidad del mundo en que vivimos.
1: Pero los padres socialistas tienen que inculcar a su prole los verdaderos preceptos de la socialdemocracia. Para ti,
2: progenitor que milita en el PSOE, hemos creado el nuevo...
1: Playmobil Gestora.
2: Con Playmobil, gestora, tus hijos aprenderán a medrar en el intrincado mundo del socialismo español.
1: Porque no hay nada mejor que apuñalar por la espalda jugando.
2: Playmobil, gestora, incluye una reproducción a escala de la sede de Ferraz.
1: Llena de puertas giratorias.
2: ¿Quieres que tu hijo recorra España visitando agrupaciones socialistas?
1: Ahora podrá hacerlo con el coche de Pedro Sánchez, una reproducción a escala. Que
2: incluye una figurita del exsecretario general con diminutos puñales clavados en la espalda.
1: Si prefieres que los niños aprendan a conspirar, déjales jugar con el palacio de San Telmo de Playmobil. Se
2: divertirán como nunca manejando las figuritas de Susana Díaz y su corte servil.
1: Incluye un set completo de banderas de España y las nuevas mascotas de Susana Díaz, los diputados andaluces de Ciudadanos.
2: ¿Prefieres que tu hijo aprenda a hacerle el trabajo sucio a la presidenta andaluza?
1: Deja que jueguen con el nuevo pack Pachi López
2: La figurita de Pachi López viene con la papeleta de voto para investir presidente a Mariano Rajoy
1: Y con las figuritas de los diputados del PP que le dieron la presidencia del gobierno vasco
2: Y no solo eso, en la misma caja se incluyen más diputados peperos Los que pidieron la presidencia del Congreso de los Diputados Pachi López, el hombre que llevará de nuevo al PSOE a la izquierda ahora en Playmobil Gestora móvil Gestora, un juguete educativo para niños sin escrúpulos. La
1: única autoridad en el PSOE soy yo, ¿te gusta o no? No, soy yo. No, yo. Soy ya. yo. 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 No, yo.
2: Zorra.
0: <risa> Eso era completamente innecesario, pero en fin, ya lo habéis escuchado. Eh, le están poniendo azúcar glass al PSOE para que parezca una cupcake del mercado. Nos está quedando un partido muy gentrificado. Y nosotros vamos a seguir hablando de gentrificación, de su huella en la música y en la cultura popular contemporánea.
1: Cuando haces... Ya no hay stop Ay,
0: cómo nos gusta aterrizar en este nuestro planeta favorito El planeta pop de Lucía Liedmaier Que hoy, como siempre, trae los deberes bien hechos Y nos va a hablar de ese palabro, la gentrificación Y de cómo eh, se ha dejado ver en, en la cultura popular
9: Así es, así es, haremos un recorrido por varias ciudades Y varias manifestaciones populares artísticas.
0: A tope A tope, que hoy venimos con una versión de Guns of Brixton Muy especial de los fabulosos Cadillacs
9: Así es, íbamos a optar por la original de The Clash Pero nos ha parecido adecuado elegir a los Cadillacs Precisamente porque queremos empezar con un mensaje importante Aunque la gentrificación sea un palabra inglés el desplazamiento urbano de la población ocurre en todas partes. Como
0: hoy nos han contado, sí.
9: Así es. Y para eso, nada mejor que este canto al mestizaje en el que el grupo argentino Cadillacs versiona uno de los himnos por excelencia del punk, Guns of Brixton.
7: ¡Brain!
0: Un potente himno antirracista de los 80. Además...
9: Sí, y que nos viene al pelo para entrar a saco a ver cuál ha sido la representación dentro de la cultura musical y artística popular de eso que conocemos como gentrificación. ¿Es algo nuevo o es algo que se lleva cociendo desde hace décadas? Nuestra apuesta personal es que Guns of Brixton conjuga precisamente todo lo que está en juego cuando hablamos de gentrificación. Es una canción que denuncia la brutalidad de las acciones policiales, la recesión económica de la época y cómo se emprende generalmente contra los sectores más desfavorecidos. En el caso de Londres, con un discurso racista especialmente sangrante en los 80, que The Clash denuncia avanzando que no habrá violencia sin su respuesta.
0: ¡Fabulosos los Cadillacs.
9: ¡Fabulosos! Y es en las grandes capitales como Londres donde encontramos los ejemplos más potentes de resistencia a ese desplazamiento social, incluso ahora. Por ejemplo, en los cereales.
0: ¿Cómo? ¿En los cereales? Perdón que me has pillado con la guardia baja, no, no esperaba que me salieras por ahí. ¿Qué dices?
9: Sí, no nos hemos chalado del todo, Javier. Los cereales son un ejemplo. Hace un año, el grupo anarquista Class War organizó una protesta contra Serial Killer, una cafetería especializada en servir boles de leche con cereales de importación en el barrio de Shoreditch. La emprendieron con bombas de humo junto a un centenar de manifestantes que se sumaron a la protesta. Y después fueron a por una inmobiliaria.
0: <risa> ¡Qué grandes! La tienda de
9: cereales que vendía a 5 euros el tazón y que, no olvidemos, ha sido replicada en Madrid con gran éxito. ¡No! Sí, yo oh. la tengo cerca de casa, no voy a
0: ¡Horror! Y
9: que, no olvidemos, se ha convertido en una metáfora de lo que los residentes ya no pueden sostener. Un conflicto de clase enmascarado como lavado de cara en barrio en
0: Acá de mi casa han puesto una tienda de palomitas de sabores.
9: Ah, la he visto. Mal indicio. Yo creo que es el peor. <risa>
0: De la esperanza, uno de los temas incluidos en el último disco de la incomparable PJ Harvey, un disco que ya ha sonado por aquí y que vuelve a hacerlo de la mano de Lucía Lidmaier, a la que he visto en redes anunciar que le iba a meter un viaje a nuestra querida PJ Poli Jane. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Así, así es.
9: Eh,
0: te duele hacerlo, pero.
9: Me duele porque yo soy fan, pero sin que sirva de precedente, PJ Harvey nos sirve para ilustrar qué pasa cuando lo que pasa en realidad no te afecta. The Community of Hope quiere denunciar los proyectos inmobiliarios de la cadena Walmart en barrios empobrecidos de Washington. Así lo hemos
0: contado en este programa, pero parece que no del todo bien informados.
9: Pero su letra sacudió para mal a muchos ciudadanos de esos propios barrios. Cuéntame. Harvey habla de los toxicómanos como zombies, de las calles que parecen pasillos mortales, a lo que una trabajadora social de un proyecto de la zona respondió a no nadada, con la falta de humanidad y cercanía hacia los habitantes que viven y transitan esos espacios. No se puede hablar de gentrificación ciudadana sin implicación con quienes habitan allí. Y Peach Harvey parecía contarlo, contarlo todo desde una barrera, barrera muy lejana.
0: Sí que además, por lo que cuenta de la letra, no me había fijado... Mm, eh. Digamos que da una imagen muy turbia de sus moradores, ¿no?
9: Absolutamente. De hecho, contribuye a, a una imagen que sería como positivo cambiar, ¿no?
0: Claro. Ay, las barreras, como decías, son siempre el enemigo, sin duda. Pues yo siento no haberme fijado más en la letra, porque yo he pinchado varias veces este disco precisamente como lucha contra la gentrificación y contra esos procesos de merc merc mercantilización de los barrios.
9: Bueno, eh, al menos es lo que dice la comunidad de, de, esos, de esos barrios que trata ella en la letra, que bueno, se han saberlo. puesto muy en contra, de, al, al menos al principio. Pero bueno, hablando de barreras, este tipo de situación no es nueva. Eh, el Wall Street Journal documentaba la iniciativa de Amtrak, la red estatal interurbana de trenes, que ha subvencionado el trabajo de la artista alemana Katharina Gross. Su obra, Siquilustro, consiste en enor un enorme mural grafiteado a lo largo de la vía que recor recorre 13 Street, al norte de Filadelfia. Uh -huh. El trabajo, que costó 225.000 euros, era definido como una pieza que lucha contra el deterioro urbano a través del arte. <risa>
0: Gastándote 225.000 euros en un mural.
9: Sí, es que lo que no se contaba curiosamente era una de las posibles interpretaciones de la obra: tapar el horizonte de miseria y desigualdad social que asola la zona norte de la ciudad. Con
0: un graffiti muy mono.
9: Muy mono. Y muy caro. Y muy caro. Teniendo en cuenta que Filadelfia tiene una tasa del 28% de pobreza, la mayor de todas las ciudades estadounidenses, y que el norte posee la concentración más alta de pobreza infantil. Resulta interesante que los medios de comunicación establecieran una mirada tan acrítica, uh -huh. lo cual nos hace por defecto cuestionarnos. ¿Son los medios también espacios de gentrificación? ¿Por qué los críticos culturales apenas hablaron de lo que hizo Pichy Harvey?
0: Pues mira, está muy bien que lo hayas traído. Yo desde aquí en tono el mea culpa por no haberme fijado en lo que decía exactamente esa letra. Es hora de hacer autocrítica. Y por eso contraatacamos con... ¡Hurra! ¡A tope! nunca nos fallan saben muy Jamás. bien dónde tienen la cabeza y los pies en el suelo siempre y se informan muy bien de todo lo que hablan aparte de ser alguno de los promotores del activismo urbano más interesante y también a través de su música lo demuestra <risa> Como este Cash Out.
9: Sí, hemos elegido esta canción porque si hay que usar una canción sobre gentrificación en Washington,
0: ¿De dónde nos son los Fugazi.
9: Sí, nos quedamos con Fugazi que comienza hablando de que en la mañana del primer desahucio se cumplieron los deseos del arrendador y su hijo, porque si vas a hablar de gentrificación PJ hay que hacerlo en primera persona <risa> o al menos enterarte bien de qué va la cosa antes de ponerte a componer.
10: Manda. Capitán, capitán, muere, 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 muere más dinero. Todos saben bien que es por dinero hago un asado. Me paso, tomo sodeado. Me paso termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Da un asado. Me paso, tomo sodeado. Me paso y termino borracha. Termino
0: borracha. Dice Sara Eve en esta maravillosa es canción. De Gascon, Porque también en español se habla de gentrificación. De
9: Así es. Asado de Fa el himno de Eve, apela al disfrute, pero también dice, no me voy a ir, esta es mi casa. La rapera patagónica decidió hacerle un homenaje a Gascón 123, un espacio en el que 50 familias ocuparon un edificio en exigencia de vivienda digna, organizándose bajo el título de cooperativa de vivienda Nuevo Horizonte. EVE nos demuestra que es extremadamente necesario hacer caso a lo que pasa a nuestro alrededor, en este caso a una agente a la que la administración primero les dijo que un edificio cochambroso estaba libre y se instalaron allí, construyéndolo con sus propias manos y siempre pagaron los servicios. Y EVE en el fondo nos demuestra que se puede reivindicar mientras se baila.
11: Voy a salir por las carreras del Raval La people no me miran mal Judicial Y
0: hablando de bailar...
9: <risa> hablando de bailar, Cerveza vir de las Ruinas, el grupo barcelonés que nos ha demostrado que un himno político puede tener muchas facetas y que nada como vivir en tus propias carnes la gentrificación simplemente intentando salir una noche por el barrio del Raval en Barcelona. Kiris borrachos, cerveza cara, alienación social de todo le pasa a este protagonista de Cerveza Beer, que demuestra lo arrasada que está Barcelona, una ciudad que puede ser el fantasma post-apocalíptico del desplazamiento urbano por culpa de una de sus armas de destrucción masiva, el turismo.
11: De estrellas En el Big Bang hay
7: Aquí no ligo, en Valle al Petro Y ahí
11: viene mi olí consuelo
3: solo un
0: Y de ese proceso en Barcelona habla también el fabuloso documental de José Luis Guerin, En construcción.
3: Yo he visto más elegante que los millonarios. Aquí me tienes,
0: cuerpo y alma. Cada día un pantalón, cada día una camisa. Porque soy un hombre diferente a los demás, ah. diferente. Me gusta vestir bien, comer Pero bien. Había que la ropa va cara, ¿eh? Arreglio de cantidad. Palabra de dibujurísima, sí, carísima,
11: carísima, pues no cara que... no, más que cara. Qué mejor para
0: ilustrar
9: que la gentrificación es algo que viene de lejos, En Construcción es una película de 2001, es decir, que va a cumplir ya 16 años. Wow. Y nos mostraba exactamente las cosas cuando estaban pasando. El barrio del Raval, el de mayor densidad de población de toda Barcelona, es también el que más transformaciones ha sufrido. Gris nos muestra aquí los restos de un barrio, que era el barrio chino, uh -huh. de prostitutas, marineros y demás habitantes de la zona, en plena transformación. En construcción narra el proceso de demolición de un inmueble del siglo XIX venido a menos, hasta la edificación en su lugar de un desorbitado bloque de piso moderno. Es la historia del destierro forzoso de indigentes inmobiliarios, ...cuya estrechez económica les condena a convertirse en presas fáciles del acoso especulativo... Uh -huh. ...y en perpetuos nómadas en busca de acomodo a precio de saldo.
0: Como venimos contando a lo largo de todo el programa de hoy... ...es la transformación de un barrio en un escenario.
9: Ustedes, señoras y
0: señores, los que torturaron, los que escribieron los informes... ...los que redactaron las falsas acusaciones, los que
9: sin ningún tipo de humanidad o vergüenza mintieron... Para legitimar este asqueroso entramado de corrupción e intereses políticos. todos ustedes. Porque no olvidemos que la gentrificación que está en no el centro nacero. de muchísimos de los intereses políticos que hay detrás de nuestros casos de corrupción más flagrantes. Para ello no está de mal rescatar Ciudad Morta, el excelente y escalofriante documental de Metro Muster.
0: Sí, del que hablamos aquí por extenso, pero Ciudad Morta narra una historia de violencia e impunidad policial, Lucía.
9: Sí, pero también en su núcleo una historia de gentrificación. ¿Qué hizo durante años el gobierno de Joan claus sino criminalizar a los ocupas? Y no a cualquier tipo de ocupas, sino a los que estaban en ese antiguo teatro ocupado donde ocurrió todo. Y no nos olvidemos que estaba situado en el barrio del Born, ahora solo apto para pudientes y extranjeros, extranjeros pudientes, y en 2005 en pleno cambio urbanístico. <risa> Pero hay salida. Menos mal. <risa> Mientras tengamos la música de Nina Simón, hay salida.
11: Looking <risa> everywhere. In a hard town by the sea Ain't nowhere to run to There ain't nothing here for free
0: Estaba atentísimo a la letra de Nina Simone. No puedo más que darte la razón. Mientras tengamos su música, hay salida. Está hablando de una ciudad, la de Baltimore, y de una vida muy parecida a lo que ocurre en los barrios gentrificados.
9: Sí, la hemos elegido por eso, porque el álbum y la canción llevan el nombre de la ciudad de Baltimore y su protagonista es una ciudadana que vaga por las calles viendo cómo su ciudad es pasto del empobrecimiento y sus habitantes tienen cada día una vida más dura.
0: Sí, está ahí el germen de lo que luego se produce, de, 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 de lo que luego se convierte en gentrificación.
9: Así es. Y es por Baltimore que, por lo que hemos elegido la canción, porque hay brotes verdes contra la gentrificación y surgen en los lugares más insospechados. En Baltimore, las propias comunidades de vecinos están comprando casas para alojar a los sin techo y asegurar a su vez cierto control de precios del suelo para que no caiga en manos de los especuladores. Lo mismo están comenzando a hacer en Detroit y en Austin.
0: Son las comunidades, los propios barrios los que intentan asegurar su supervivencia.
9: Sí, puede parecer una salida algo tibia, pero en países neoliberales, como do donde el propio presidente ha hecho su fortuna como especulador inmobiliario, no es ninguna tontería. No Más cerca nuestro, María Arnal y Marcel Vallés cantan para acercarnos a la comunidad a través de su colectivo, compartido en Agustet, da placer, que busca constantes sinergias con otros colectivos, redes y asociaciones para demostrar que cuanto más juntos estamos, más juntos estaremos, lo cual no es una mala manera de empezar a frenar a los
10: especuladores. <música> Que por mi la vida, yo no canto para la
0: bebé. Ni un mal final para el programa de hoy. Yo diría que es un final insuperable. El de esta pareja tan conmovedora, tan fascinante, la que forman María Arnal y Marcel Vallés.
10: La y la sol.
0: Nosotros nos vamos, lo tenemos que hacer con pena en el alma, pero os dejamos mucha radio en la República Independiente del Sonido, ahí en carnecruda.es y canciones tan estremecedoras como este, can de batre, este canto de batida con el que nos batimos en retirada. Este canto interpretado por esa voz que subyuga la de María Arnal y esa guitarra demoledora la de Marcel Vallés, que estaba yo comentando aquí con Lucía Leitmaier que por qué no son más conocidos, deberían serlo con ese genio que tienen, ese talentazo.
9: Yo creo que ya lo serán, hay que darles tiempo.
0: Te agradezco mucho que hayas traído este tema que ya sonó por aquí en otra ocasión y con el que cerramos de la mejor manera posible el programa de hoy. Volveremos mañana al mismo sitio y a la misma hora a las 10, las 9 en Canarias en directo, a cualquier hora en nuestros podcasts antes de la emisión en directo te recomendamos pasarte por la cafetera de Fernando Berlín en RadioCable.com Lucía, muchísimas gracias
9: Gracias a vosotros ¿Me ayudas
0: a despedir el programa?
9: Pues que la fuerza nos acompañe
0: ¿no? Eso es, y que la radio también nos <risa> acompañe